0: Rendez-vous au Parvis Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre, à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Pour être informé de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour, nous Merci. sommes aujourd'hui à Clichy-la-Garenne pour la visite des églises de Saint-Médard et de Saint-Vincent-des-Paul. Nous sommes accompagnés par le Père Thomas binot courrier de la paroisse. Bonjour.
1: Bonjour à vous.
0: Et par Alain Matrange. Bonjour. Bonjour. Qui assure de façon habituelle la mission de visite, notamment auprès de pèlerins. Ensuite, lors de la visite à Saint-Vincent-des-Paul, nous rencontrerons Baptiste Florian Ouvrard, qui est le titulaire de l'orgue de cette église. Nous commençons la visite par l'église de Saint-Médard, qui est aussi la plus ancienne entre les deux. On commence par l'André. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire,
1: Alain L'église, quand on rentre, c'est une croix latine, très simple, euh, avec quand même quelque chose qu'on a retrouvé, un plafond en berceau, qui est en, 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 en châtaignier-cholet, ce qui donne cet aspect blanc, qui véritablement, par rapport au toi qu'on a l'habitude, l'habitude de voir, qui sont dans des tons bruns, est quelque chose de magnifique. C'est une église qui est qui date de 1575 à peu près, hein, qui a été effectivement. Et elle est importante pour nous parce que c'est l'église de Saint Vincent de Paul. C'est là où il a été curé de 1612 à 1627. Alors, elle a été entièrement restaurée il y a trois ans, et maintenant elle est véritablement magnifique. Elle a un goût de paradis. <rire> Voilà. Alors effectivement, il y a dans cette église un certain nombre de souvenirs, c'est-à-dire que la chair, les fonds baptismaux, hein, la chair en, en, en chêne, qui est de, sont d'époque. Et depuis ensuite, on a été effectivement, l'État français nous a gratifié d'une statue de Saint-Vincent de Paul, qui est une statue qui avait été commandée par le Panthéon, qui est restée au Panthéon jusqu'en 1823. Neuf, je crois et elle a ensuite été mise à clichy puisqu'ils ne peuvent pas garder toutes les choses dans leur, euh, dans leur cave alors c'est une statue importante parce qu'elle est premièrement de très belle facture, 3 mètres de haut c'est quand même bien vous le dire en marbre de Carrare, et surtout Saint-Vincent de Paul a deux enfants dans les bras alors effectivement comme me l'a fait remarquer un jour un petit gamin de CM1 mais ce n'est pas les siens non, c'est pas les siens, <rire> mais c'est effectivement ce qu'a voulu montrer le sculpteur que une des tâches de Saint Vincent de Paul a été justement de s'occuper des bébés qui étaient souvent abandonnés, et c'est de là qu'est venu aussi avec la salle pétrière le recueil des enfants qu'on abandonnait sur les trottoirs. En plus, lors de cette restauration, on a retrouvé une relique de Saint Vincent de Paul, et ça, le père Thomas vous en parlera beaucoup mieux que moi.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, euh, Père Thomas, sous la relique de Saint-Vincent-de-Paul
2: Alors, le, le jeudi 20 avril, vers 15h, les ouvriers qui sont sur le chantier m'appellent pour me dire on a trouvé sous le plancher du clocher un objet bizarre. Est-ce que vous pourriez venir voir ça Alors, je me rends sur le chantier et il me présente un tube en verre fermé aux deux extrémités euh, qui contient euh, un fragment de quelque chose marron. Et je savais qu'il y avait dans le temps une relique de Saint Vincent de Paul qui était conservée dans cette église mais qui avait disparu. Les mauvaises langues disaient que c'était une bonne sœur qui l'avait piquée. Mais jamais personne n'avait vu cette relique de mémoire de Pichois vivant. Les plus anciens que j'ai interrogés, qui avaient une dizaine d'années dans les années 40, disaient on n'a jamais vu cette relique dans nos églises. Bon. Et alors donc, je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais il y a une plaque dans l'église qui dit « Ici, on vénère une relique de Saint Vincent de Paul ». Alors je me dis quand même, est-ce que ce serait la relique de Saint-Vincent-de-Paul Alors je manipule un peu le tube de verre, et puis un des côtés se dévisse. Et là apparaît un petit papier sur lequel il y a marqué en latin « Os de Saint-Vincent-de-Paul », attaché au tube avec le sceau de l'archevêque de Paris qui authentifie la relique. Alors je me dis, on a retrouvé la relique de Saint-Vincent-de-Paul. Maintenant, pourquoi s'est-elle retrouvée sans aucune protection sous le plancher du clocher Nous n'en savons rien. C'est un grand mystère qu'un jour peut-être nous éluciderons. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa place, qui est d'être sous l'autel, puisque l'église est bâtie sur le sang et la sueur de ceux qui ont donné leur vie pour l'Évangile, et Saint Vincent de Paul en est un. Donc l'Église de Saint Vincent de Paul est bien bâtie aussi sur tout ce que Saint Vincent de Paul a donné par la puissance de l'Esprit. Et désormais, tout ce qu'indique cette plaque, aussi bien la relique que l'arbre de Judée, que le crucifix, que la chair, que le baptistère, sont bien en place.
0: Je voulais vous poser aussi une autre question par rapport à la figure de Saint-Vincent d'Épaule et à sa présence dans la paroisse. Qu'est-ce qui vous dirait que ça apporte encore aujourd'hui sa figure et un peu, selon vous, les signes aussi de sa présence encore aujourd'hui dans la ville et peut-être la spiritualité aussi de la paroisse
2: Alors, il est clair que la, la ville reste marquée par la présence de ce grand saint il y a quatre siècles. Et le fait que c'était une ville ouvrière, donc marquée par la, la précarité et la pauvreté, a favorisé cette spiritualité d'attention aux plus fragiles qui a été développée et, et organisée même par Saint-Vincent de Paul. Euh, ce qu'on peut constater, c'est que sur notre ville demeure encore cette attention aux plus fragiles, notamment euh, des fragilités culturelles, puisqu'on a un grand mélange culturel, ce qui peut entraîner des difficultés pour euh, vivre ensemble, et il y a dans la paroisse un vrai souci de, de faire euh, vivre ensemble des, des personnes aux cultures si variées. Et puis on a aussi beaucoup de personnes qui peuvent être atteintes par l'âge ou par la maladie, et je vois nombre de paroissiens qui sont engagés au service de ces personnes, notamment par la conférence Saint-Vincent de Paul, mais aussi par l'action du Secours catholique. Je note par exemple que la conférence Saint-Vincent de Paul, tous les dimanches matins, va chercher une dizaine de personnes handicapées, moteurs ou mentaux, qui participent ainsi à l'Eucharistie dominicale et ont leur place au-devant. Ben voilà, Ça, c'est un des signes de la spiritualité de Saint-Vincent de Paul, encore à Clichy.
0: Est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que c'est la conférence de Saint-Vincent de Paul
2: Les conférences Saint-Vincent de Paul, c'est une association qui a été développée par bienheureux Frédéric Ozanam au XIXe siècle et qui a repris l'intuition des charités de Saint-Vincent-de-Paul, c'est-à-dire organiser localement des équipes de laïcs qui vont au secours des personnes les plus pauvres.
0: J'avais aussi lu que um, ça, ça a été ouvert cette année, une école dédiée à Sœur Marguerite. C'est une école qui n'existait pas du tout, c'est un nouveau projet que vous avez euh, développé
2: Oui, c'est un, un projet qu'on a euh, développé euh, depuis cinq ans, euh, en lien avec la, la municipalité, et euh, on a pu ouvrir cette école qui, à terme, accueillera 750 élèves. Elle porte le nom de Sœur Marguerite parce que Marguerite Nazot, qui est une vachère de Suresne, a été la première à offrir ses bras à Saint-Vincent de Paul, précisément pour pouvoir associer les plus pauvres aux charités que Saint-Vincent de Paul était en train de développer. Et c'est une jeune femme qui avait appris à lire et à écrire par elle-même aussi. Et donc on, on s'est dit que, proche de Saint-Vincent de Paul, apprenant à lire et à écrire, attentive aux plus pauvres, elle donnait naturellement son nom à la nouvelle école catholique de Clichy. Et cette nouvelle école catholique, là aussi, reprend beaucoup la spiritualité de Saint-Vincent de Paul, puisque dans le marbre est gravée l'attention de pouvoir y accueillir des familles les plus précaires aux familles les plus aisées, euh, dans un désir de les, de les faire vivre et grandir ensemble.
0: attention, celle pour les plus démunis, qui semble être gravée dans le marbre de cette église depuis ses origines. L'église a été, en effet, dédiée à Saint-Médard au moment de sa consécration en 1525. saint, qui a vécu entre le 5e et le 6e siècle, était le fils d'un noble franc de la cour de 1 Ier. Il a été évêque de Noyon et de Tournai, mais il est connu notamment pour les grandes compassions qu'il montrait envers les plus pauvres. Selon la tradition, un fond, il aurait donné ses habits neufs à un mendiant aveugle presque nu.
1: L'église est percée de chaque côté de fenêtres avec des vitraux qui sont des vitraux qui ont été faits par le, des atel, les ateliers du Mans en fin XIXe siècle, 1860 à peu près. Et les verres viennent d'une cristallerie de Clichy. On avait trois cristalleries à Clichy, dont la cristallerie maës, qui a été reprise par la cristallerie de Sèvres. On a deux sortes de vitraux, si vous voulez. Vous voyez qu'ils sont terriblement colorés. On a les vitraux qui représentent le, le Sacré-Cœur de Marie, et le Sacré-Cœur de Jésus, hein, comme tel que l'iconographie ben, catholique les représente. Mais on a aussi un petit vitrail tout de suite à l'entrée qui représente deux médaillons. Et ça, c'est intéressant parce que le médaillon du dessus, c'est Jésus entouré d'enfants. Et le médaillon du bas, c'est Saint Vincent de Paul qui recueille des bébés sur un trottoir. Et ça, c'est véritablement... Euh, ben Saint Vincent de Paul a fait tout comme Jésus c'est un, un parallèle intéressant. Hein voilà. Et vous avez par contre, dans le, euh, alors, dans le transept, les vitraux représentent davantage la vie de Jésus. C'est premièrement euh, Anne qui apprend à lire à Marie. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez la Sainte Famille, où il y a Marie, Joseph qui est à son établi, et Jésus qui apprend le métier. Et à côté, c'est l'Assomption, et bien c'est l'élévation de Marie au ciel. Et ça, donc, c'est deuxième, un deuxième tableau, si vous voulez. Et le troisième tableau revient sur Saint Vincent de Paul pour nous présenter effectivement Saint Vincent de Paul visitant les malades, Saint Vincent de Paul assistant à l'agonie du roi Louis XIII, et de ce côté, Saint Vincent de Paul fondant les, les filles de la charité, Hein, et Saint Vincent de Paul parlant, euh, prêchant. Et on a une troisième chose dans cette église qui est effectivement un crucifix qui a appartenu à Saint Vincent de Paul. Alors il est exposé, c'est un crucifix en bois et ivoire. Il avait été donné par le cardinal Bérulle qui est le fondateur de l'oratoire. Parce que c'était effectivement au début, euh, il était le directeur de conscience de Saint-Vincent de Paul. Et c'est lui qui avait fait avoir la paroisse de Clichy pour Saint-Vincent de Paul. Où Saint-Vincent de Paul a fait ses premières armes de pastoral.
0: Est-ce que vous pourriez justement décrire l'ambiance, la situation de Clichy à l'époque où Saint-Vincent de Paul arrive en tant que curé
1: Saint-Vincent de Paul arrive à Clichy, alors Clichy n'a pas du tout la même superficie qu'il a aujourd'hui. C'est beaucoup plus grand, puisque ça va de Levallois jusqu'au parc Monceau. Et c'est pas pour rien qu'on disait une garenne. C'était véritablement un lieu un peu sauvage, pas forcément construit. Clichy, à cette époque, avait à peu près 600 habitants. Très rural quand même, hein, surtout à cette époque-là, 1612. Et c'était également une garenne où il y avait des vignes pour faire le vin de Saint-Denis. Quand il arrive, effectivement, c'est sa première paroisse. D'abord, il entretient l'église, il achète des ornements, et puis ensuite, il commence à travailler, s'il voulez sa mission. Et là, il s'aperçoit également, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il avait au départ. Au départ, il voulait une honorable retirade. Et vous savez qu'à l'époque, les prêtres étaient nommés dans des paroisses dont ils recevaient les subsides. Mais il a découvert à Clichy véritablement son premier apostolat. Dans une de ses lettres, il dit d'ailleurs « Le pape n'est pas plus heureux que moi à Rome. Je suis véritablement très content de mes paroissiens.
0: » L'église Saint-Médard devient trop petite à la fin du XIXe. Le chevet de celle-ci, est alors imputée en 1904 pour la construction d'une nouvelle église dédiée à Saint Vincent de Paul, dont l'édification fut entreprise dès 1900. Les deux bâtiments restent incrés l'un dans l'autre. De style néo-roman, l'église se compose d'une grande nef avec voûte d'ogive, les côtés de l'église sont rythmés par deux séries de vitraux, les fenêtre basse raconte l'histoire des Saint-Vincent-de-Paul, alors que la série haute présente des dignitaires de la cour de roi Dagobert à Clichy. L'intention est celle de créer un lien entre l'histoire royale de la ville et celle de Saint-Vincent-de-Paul en créant une espèce de continuité entre les deux. Un élément particulièrement remarquable de l'église est certainement l'orgue, construit par les frères Abbé à 1899 et installé pour l'exposition universelle de 1900, où il reçoit le grand prix, réservé aux instruments de musique. Maintenant, nous sommes avec Baptiste Florian Marle-Ouvrère, qui est le titulaire de l'orgue de l'église de Saint-Vincent de paul Est-ce que vous pourriez nous en dire euh, quelque chose Merci.
3: Eh bien oui, euh, je suis euh, organiste titulaire depuis euh, 20 ans de, de ce très bel orgue de, de l'église Saint-Vincent de paul de Clichy. Euh, pour présenter l'orgue en quelques mots, c'est un instrument qui a une histoire un petit peu particulière puisqu'il a été euh, construit tout d'abord pour l'exposition universelle de 1900, cet orgue a été installé tout d'abord dans une salle de concert à Paris, euh, qui était la salle Humbert de Roman, qui avait été euh, dessinée par l'architecte Hector Guimard, qui a dessiné donc le, le magnifique buffet de l'orgue, qui euh, s'intégrait totalement dans cette cette salle. Une salle qui a fermé ses portes au bout de cinq ans, euh, très très rapidement, avec un orgue donc qui euh, n'avait plus de, de destination. Et le hasard a bien fait les choses puisque en 1900 se construisait donc la grande église, l'église Saint-Vincent-de-Paul, attenante à la chapelle Saint-Médard. Et euh, cette, cette église ne possédait pas d'instruments. il y avait euh, François-Eugène Martin qui était maître de chapelle à l'église Saint-Vincent de Paul, qui donc a... Euh profiter de cette opportunité pour que euh, l'église puisse acquérir cet instrument. Donc c'est en, en 1905 que, que cet orgue monumental a été installé euh, dans l'église de Clichy, où euh, il demeure toujours, et il a euh, fait l'objet d'une restauration entre 1990 et 2000, où il a été inauguré, et donc depuis un peu plus de 20 ans maintenant, euh, les Clichois et euh, les paroissiens ont la, la chance de pouvoir entendre cet instrument magnifique.
0: Vous avez dit un orgue monumental, est-ce que vous pourriez un peu nous le décrire s'il vous plaît
3: Oui, alors c'est un orgue donc, euh, qui comporte trois claviers plus un pédalier, euh, réparti avec 42 jeux ou registres, ce qui fait un total d'un peu plus de 3000 tuyaux, euh, les plus petits faisant quelques millimètres de long et les plus grands faisant un peu plus de 5 mètres.
0: Aujourd'hui existe aussi une association dont vous, vous faites partie,
3: tout à fait, puisque donc l'Église abrite l'orgue et l'orgue sert bien évidemment de la liturgie, mais l'orgue a aussi une dimension culturelle et c'est pour ça que nous avons créé il y a trois ans de cela une association qui s'appelle Clichy Grandes Orgues qui a pour but donc de participer au rayonnement culturel de cet instrument donc par l'organisation de concerts, de visites notamment pendant les, les Journées du Patrimoine et de voilà toutes les manifestations qu'on peut pour pour faire connaître cet orgue au plus grand nombre. Maintenant on va mettre l'orgue en route et donc on va démarrer les moteurs qui vont donc fournir le vent qui ensuite ira faire chanter les tuyaux. Donc nous nous trouvons ici euh, à la console de l'orgue, c'est le pupitre de commande, un petit peu euh, comme le cockpit d'un avion, c'est là où sont centralisées euh, toutes les, les commandes de l'orgue, les, les jeux, euh, les claviers, le pédalier, donc euh, toutes sortes de, de systèmes qui vont permettre d'accoupler les claviers entre eux pour euh, faire toutes les combinaisons sonores possibles. Alors, maintenant, peut-être que vous avez envie d'entendre un petit peu quelques, quelques sonorités particulières de cet orgue. Donc, comme je vous le disais, les plus grands tuyaux font plus de 5 mètres. C'est ce qu'on appelle les 16 pieds, qui donnent des sons très très graves. Vous allez en voir percevoir à peine une, une, une vibration très très grave. A l'inverse, nous avons les plus petits tuyaux de l'orgue qui amènent les sons les plus aigus. Et on arrive à des, des, des sons euh, presque à la limite de, de ce que peut percevoir l'oreille humaine. Je vais, je vais monter progressivement, vous allez voir. Voilà, on, est dans les... on a toute la gamme euh, de, des sons très aigus aux sons les plus graves. Et entre les deux, bien évidemment, on a différentes, euh, différentes couleurs. On va utiliser par exemple ce qu'on appelle des, des voix célestes. C'est-à-dire, je vais prendre un registre qui va être... Euh accordées normalement et le même, la même couleur, légèrement désaccordée. Alors si je les joue individuellement, la différence s'entend pas trop. Dès que je vais les mettre ensemble, voilà, il va y avoir un phénomène en fait de vibration, de battement qui est recherché, bien sûr, qui est voulu et qui va donner donc cet effet qu'on appelle de voix céleste. Et cet orgue est pourvu de deux euh, registres de voix céleste différentes. Je peux les accoupler ensemble de manière à faire un grand cœur céleste qu'on peut obtenir également c'est en jouant sur ce qu'on appelle les sons harmoniques. Euh, les harmoniques sont les, les sons euh, le, le son partiel qui composent euh, un timbre, un petit peu comme avec la lumière qu'on passe à travers un prisme et on voit euh, les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un petit peu la même chose avec le son et donc nous avons ici des jeux euh, qu'on appelle cornets décomposés qui en fait donnent la, une partie de la série des harmoniques naturelles. qui donne 5 harmoniques différents et lorsqu'on combine ces harmoniques, on obtient un timbre. Et bien évidemment, je peux ensuite m'amuser à euh, supprimer une de ces harmoniques et le timbre va légèrement se modifier. supprimant donc même le son fondamental. On ne garde que les harmonies, ce qui permet donc de faire encore d'autres
0: effets.
1: Voici, nous sommes dans la cour du presbytère, et vous avez un espèce de Grande, grande pièce recouverte de lierre, qui à bon escient a été laissée là, mais ça recouvre le tronc de l'arbre de Judée planté par Saint-Vincent-de-Paul. Et on aperçoit en bas encore un tout petit morceau d'écorce. Il a été consolidé avec un peu de béton. Chose tout à fait particulière, c'est qu'à un mètre de cet arbre, il a été replanté un arbre de la même espèce, un arbre de Judée. Pour maintenir ce souvenir et puis cette action de Saint-Vincent de Paul.
0: Nous espérons que vous avez apprécié parcourir avec nous les églises de Saint-Médard et de Saint-Vincent-de-Paul de Clichy. N'oubliez pas de vous abonner à ces podcasts pour être informé des nouvelles publications et réécouter les épisodes précédents. Notre série fera une pause pendant le mois d'août et nous vous donnons rendez-vous début septembre à l'église Notre-Dame du Calvaire à Châtillon pour le sixième épisode de « Rendez-vous au Parvis ».